0: Fala galera, beleza? Fala Gabriel. Começando mais um podcast GP2. E hoje, grande prêmio da Inglaterra, cara. Ok, a, segu a segunda metade da coisa foi morna, né? Não teve tantas brigas, tal, por causa do, de muitos abandonos, né? Que a gente teve nessa prova. Mas na primeira metade, cara, da corrida, que corrida a gente teve hoje? É, foram muitas ultrapassagens, é, teve rodada também, né? Muitas rodadas, inclusive, por causa... Do novo asfalto de Silverstone. E também muitas batidas. A gente vai falar sobre isso agora. Bom. Vamos lá. Primeiramente. É... o Largada. É o seguinte. O Edu tava largando na pole. Realmente. Já é o em segundo. Se não, me engano era o Rodrigo. Em terceiro. Ótima largada. É do... É... do. Do. Das duas Red Bulls em si. Você vê ali as Ferraris. Em seguida. Né? Segundo. E... É, terceiro e quarto. Né. O o Davi, era o Davi em terceiro, é, o Davi em terceiro e o Todd Speed na quarta posição, você vê as duas McLaren já atrás, não largaram tão bem, o Rodrigo caiu para quinto, Alfredo ali em sexto, aí você tem o Fábio, o Jonatas, Scalon, o Sam, a galera todo muito pro lado ali, e aí o que aconteceu foi, basicamente, cara, que corrida a gente teve, é... A, a, não aconteceu muitas coisas nas primeiras 5, 6 voltas né? Por causa que a galera não estava se passando muito, etc, etc Tem uns que arriscavam, tem outros que não Mas aí começou o caos tudo na volta 7 ou 8, se não me engano O que aconteceu foi é, o, jo, o Davi Coelho estava na... Eu esqueci, a penúltima curva agora A Brooklands Ele foi ali na penúltima curva ele escapou, rodou Caiu lá para trás, caiu lá para último, se não me engano. Aí na volta, na, na volta seguinte, o Jonathan Vettel rodou ali na, na chicane que antecede a bridge, né? que é aquela curva rápida para a direita. Lembrando, estávamos usando a versão 2000, inclusive isso impactou o asfalto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é, o Jonathan rodou na chicane e na volta seguinte, na, na parte da Beckett. O Jaelson Silva rodou também. Então você vê, o Jaelson, se não me engano, caindo para nono, o, o Jonatas caiu lá para vigésimo e o Davi voltou em último mesmo. Porque quando o Davi rodou, ele não conseguiu resetar o carro, só conseguiu resetar o carro depois. E algumas voltas depois, o Calon abandonou, o Kimi Calon nem abandonou, né? Por problema que eu vou até ver aqui nos resultados, mas creio eu que foi transmissão, creio eu. É... Vou até dar uma olhada aqui a Lotus. É, resultados. E aqui a gente vê o que me calou. Nem problemas de... Deu é, didn't finish. Ou seja, foi por colisão ou coisa do tipo. Mas não aparentou ser colisão. Porque o carro estava intacto. Então deve ter sido algum problema. E o carro, sei lá, bateu o carro ou coisa do tipo. Mas, Enfim. Pelo que indica foi tudo transmissão. É... Enfim, o Breno Oliveira também, esqueci de falar. O Breno Oliveira é abandonou a largada também, né? No um toque. É, Lucas Sarafeu, que também abandonou, né? Porque problemas de motor. E aí você vê a galera ali, tudo muito bolado, né? Então o Edu caiu a, a liderança no colo do Edu. E era tudo que o Edu precisava. É... E, enfim, o que acontece é, cara, no o Edu só abre, abre assim pro Rodrigo e o tod né? Não, o to, pro Todd, aliás, que tava em segundo, o Rodrigo em terceiro. E cara, que briga do Todd e do Rodrigo, cara. Os dois ficaram. O Todd com um carro bem mais inferior ficou segurando o Rodrigo ali por 9, 10 voltas, entendeu? Foi uma coisa absurda. Aí depois o Rodrigo passou, só que aí ele foi pros boxes, né? E enfim. É, o que a gente tem a falar aqui também é o seguinte: Elson é Silva. Hoje não foi o dia dele, cara, porque. Ele rodou uma, duas, três vezes, se não me engano, assim como o Davi Coelho. O Leão escapou da pista duas vezes. Teve que recuperar, caiu lá para trás ainda. Então você vê que não foi dia desses caras aí. Jonatas Vettel. Depois da escapada na chicane, na, na primeira curva, não lembro que volta foi, eu acho que na 14 ou na 15, abandonou com problemas de motor. Mais uma vez, o motor Mercedes tendo problema. Nota. É, e Enfim, é, o Jonatas abandonou ali. Por ele mesmo, Fábio fez a coisa dele, né? É, não teve muita coisa a falar. Enfim, já já falou dos outros, outros pilotos, mas eu vou agora em, em relação ao Jael primeiro. É, o Jael. Ele veio de duas corridas assim que ele bateu o Edu: Canadá e Áustria. E Áustria foi, eu acho que, sei lá, maior churra, digamos assim, mas é. Hoje não foi o dia do Jael Muita gente estava reclamando do vento em Silverstone também e, é, Enfim, que era, tava, muito, tava muito vento Foi tipo o que aconteceu em Suzuka em 2010 né? Várias soldadas no início do, de corrida Por causa do vento Mas eu acho que o vento já tem num, Já tem muito sentido aí Mas eu acho que tem mais sentido sim um asfalto né? Mas é, A galera era o seguinte tava sofrendo muito para manter o carro na pista é, assim, engraçado que era uma situação até muito diferente do que da Áustria, porque você pega a Áustria e você vê: é, tipo, você, o, 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 tipo a pista, você chove, chove antes da corrida, mas depois seca, mas ainda assim tem algumas partes que estão molhadas. Já em Silverstone a pista é seca, sol vinho, normal, mas o asfalto foi o grande problema, né? Porque como a gente estava utilizando uma nova versão. Então, o que acontece é o seguinte, é, você tem que recapiar o asfalto. Enquanto você tem um, recapia um asfalto assim e tem uma corrida, sei lá, uma semana depois, o que aconteceu na Turquia 2020 na vida real, na Fórmula 1 real, é, o asfalto você pelota em gelo, cara. Assim, não foi o caso de Silverstone ter recapeado o asfalto uma semana antes da corrida, não. Mas ainda assim, é, quando você recapia o asfalto, surge uma mancha de óleo pela pista. Essa mancha de óleo é o que causa, né, da pista ser tão, é, não ter tanta borracha. Por quê? Porque é, você recapiou o asfalto. Então você cria essa mancha de óleo. Você não tem borracha suficiente e aí realmente causa causa esse problema. Então isso foi um ponto muito interessante a se observar hoje. É, muitos pilotos cometeram erros, mas os que não cometeram erros foram os melhores dessa coisa, na minha opinião, eu tô de, eu tô de Speed, Rafael Rodrigo, Eduardo Silva, esses caras aí, se destacaram muito bem hoje. É, falando sobre o Jael agora, voltando pro Jael, eu já falei sobre o asfalto, né, o que né, deu, assim, para ser tantas rodadas, é, o Jaelson Silva, assim, cara, é, não teve a coisa dele hoje, eu... Eu não posso falar sobre o campeonato ainda, pois a tabela ainda não foi atualizada após o Grande Prêmio da Inglaterra. Então, meio que a gente vai ficar devendo essa por hoje, né? Mas, enfim, o, o Jael não teve sua corrida hoje. É... Realmente, o Jael aqui foi... foi apagado, realmente, não conseguiu fazer uma coisa boa. Teve que... Ele estava com a vitória na mão, mas... Três vezes, eu acho que, eu não, eu não, não, não tá, eu acho que eu exagerei, eu, eu não diria que ele tava com a vitória na mão, mas eu acho que o gap que ele vinha abrindo de início de prova pro Edu já era confortável, mas aí eu coloco o Edu ainda como é, poderia brigar ainda com o Jael, mas eu acho que o Jael poderia ser ter sido sim o vencedor dessa corrida. Um... E aí, cara, ele rodou, rodou três vezes, tava complicado, inclusive no, no último stint né? O último trecho de corrida, quando tava naquela disputa da volta rápida, tudo. O Jael rodou, né? Quando ele vinha fazendo outra volta rápida. Então, é, realmente, é, o Jael tem que melhorar isso. Vamos ver se isso vai pesar no campeonato. O Rodrigo ainda abre mais com esse segundo lugar dele E o Jael não fazendo pontos, o Jael, se não me engano, terminou na 14ª posição depois dessas soldadas. É, inclusive o Edu deu volta do Jael, então pra você ver como que estão as coisas. Bom, é, partindo pro Edu. E cara, o Edu, ele literalmente, eu não sou um crítico do Edu, pelo contrário, eu sou... Eu acho o Edu um cara muito gente boa, é... Mas, assim, eu acho que às vezes o Edu, assim, passa algumas vezes do ponto, né? De, ah, mas já bem, então eu não ganhei porque eu sou o melhor, não sei o que... Não, é assim, eu acho que o Edu, ele é humilde, mas às vezes ele passa um pouquinho do ponto, mas... Enfim, cara, que corrida do Edu hoje, eu não... Pra mim, assim, muitos consideraram, né, na live, a tua death speed como pelo do dia, mas pra mim, cara, foi o Edu. que que performance do Edu não errou uma vez sequer aquela coisa... Quando você tem um cara experiente do nível do Edu em situações tão difíceis como eu falei, que foi a do asfalto hoje, é, o cara tem que entregar. Ó, muitos pilotos é, ó, é, Dois pilotos experientes, um que tá desde a temporada um, 1 um que tá desde a temporada 2 é entregar o um resultado hoje nesse asfalto porque eles são experientes, que são Rodrigo e Edu. Por quê? Porque o... Cara, o, você vê que até os caras os outros caras mais experientes, né? Davi, Alfredo, estavam sofrendo muito com o assalto. E aí, é, você vê que tem, quando você tem um assalto que parece gelo, né? Como eu falei, cria aquela mancha de óleo e tudo. Você determina, é, normalmente, é, qual é o cara que tem mais braço, basicamente. E hoje a gente viu que o Edu tem braço sim. O Rodrigo tem braço sim. E o Todi apesar de ter não ter essa mesma experiência né o tudo estranho em 2005 tem braços sim então realmente esses caras é fizeram um trabalho sensacional hoje em Silverstone é, agora cara o Edu para mim salva de palmas parabéns ao Edu finalmente ou uma coisa depois de assim Áustria não foi desastrosa mas depois de Canadá de desde a Espanha né da Espanha da Espanha a o grande prêmio da, calma aí, deixa eu ver aqui, nem da, da Espanha, da Turquia até a, o Canadá, foram quatro corridas horrorosas para o Edu, o ele conseguiu recuperar um pouquinho, mas não tão bastante, agora se ele, ele faz outra coisa boa, consegue a sua terceira vitória da temporada, então o Edu até cogita-se uma saída do OC. Mas, se ele pegar o tricampeonato, mas, entretanto, todavia, no momento que eu estou gravando esse podcast, acabou de ser confirmado que o Edu é piloto da Mercedes para 2012. Ou seja, quem é o líder da Mercedes é, é, há algum tempo, desde 2010? Exatamente, Alan Jefferson. Então, vai ser muito interessante de ver aí. É, já já eu falo sobre a Mercedes, mas... É, que corrida do Edu, parabéns, sem palavras, e é isso. Bom, agora vamos para a McLaren. Rafael Rodrigo. Cara, o Rodrigo para mim fez uma coisa excepcional hoje, fez no que dava, fez no que dava, porque a Red Bull, o fim de semana todo, tava coisa de meio segundo, mais sabe o que é os McLarens? Era literalmente um absurdo. Então o Rodrigo só fez o papel dele mesmo, abrindo vantagem ali no campeonato... Fez o papel dele... Ficou de boa... Não cometeu erros... Não fa fez nada... É isso... P2... Já tá ótimo... para um carro que tava meio segundo mais lento que a concorrente... É... Tava ótimo... P3... É, não, não, não... Eu tô falando em ordem de corrida aqui... Vamos por ordem de equipe mesmo... Que nem eu venho fazendo... É... Um, Jonatas... É o que eu falei... Rodou... Um, não teve o que fazer... Largou mal... Rodou... Depois... Aí... Chiquene... Né, aí... Não conseguiu sair da brita... Foi fim de prova instantaneamente... Não, não, não foi fim de prova instantaneamente. Ele conseguiu voltar, né? Só que aí ele quebrou o motor. Então, é, outra, outra prova, de Gansu ir pro o Jonathan... É, e uma coisa que eu queria apontar no Jonathan é as largadas dele, que ele normalmente não larga muito bem. É, na Áustria ele não largou bem, ele foi de 4 pra 9 na largada, mas ainda assim ele conseguiu recuperar para um pódio, é aqui é, não deu é, deu um abandono. Ok que foi por pro problema mecânico, mas, né, é, perdeu a chance de é, fazer grandes pontos aí para a McLaren nessa corrida, é, partido aqui agora, vamos para a Ferrari, cara, a Ferrari trouxe um, uma parte nova, né? eles reformularam um pouco essa parte do motor, eles tra tra trazeram um upgrade até que grande para essa corrida, assim como algum, algumas mudanças aerodinâmicas, e realmente fez efeito, porque você vê o Davi, Chegando em P3, só que aquela coisa, a questão do asfalto dificultou muito para todo mundo e o Davi foi um deles, soldou duas, três vezes, terminou apenas em sétimo. Mas tinha potencial, sim, pro, pro, pro pódio do Davi. É, ele vinha, enquanto, entre Ferrari e McLaren, o Davi era líder dali, ele vinha andando muito bem. O problema é que o Davi, ele, ele não tava, não foi no dia dele, né? Mas é, você, vocês sabem, quando é no dia do Davi, o Davi sempre se dá bem, então, né? Enfim. É, Todd Speed, não tem o que falar. Ótima corrida, o segundo pódio dele na temporada. É, já tinha um na Turquia. Era pra ser vitória, se pá, mas não sei se ele conseguiu uh, o Jonathan no, com os pneus novos na Turquia, né, no finalzinho, mas se não fosse o Fábio Giovinazzi, né, mas enfim. É, ótima vitória aí. É, não, ótima vitória não. Ótimo pódio do tô de Speed, aliás. Pegou um pódio na Turquia. Outro pódio aqui é, na, na Inglaterra. E é o que eu falo... Vamos ver se a Ferrari... Com essas melhorias de pouquinho a pouquinho... Vai voltando... É, Para brigar ali com a McLaren... E se pá por uma, uma vitória... Pelo menos só uma vitória... Nessa temporada de 2011... Porque a situação deles... Pelo menos da, do Canadá... Do, não... Da, desde a Belize Até o Canadá mais ou menos... Os caras estavam numa situação horrível... O carro só veio piorando... Piorando a cada corrida... Mas aí eles... Pelo visto estão achando a solução... Vamos ver o que a Ferrari vai conseguir fazer... Com esse seu carrinho de 2011, vamos ver o que eles podem fazer em relação a isso. Deixa eu pegar outra equipe aqui. Bom, Lotus, cara, Lotus, você tem o Calon que tá fazendo uma ótima coisa, mas abandonou. Pelo visto, o problema é mecânico. Ele né? fez uma ótima largada inclusive, o Calon. Então, uma pena pra ele de novo, mas vamos ver o que o Calon vai conseguir fazer na próxima coisa, que é o grande prêmio de, da Alemanha em Nürburgring, né? Uma pista que o carro da Lotus não sai tão bem, eu já vou falar sobre isso. Mas você tem o um San também conquistando um excelente quarto lugar. É, o carro da Lotus, como eu falei, comportou bem com o Silverstone. É, batalhou com a Mercedes ali pelo, é, por aquele spot do P7, né? E realmente deu um bom ali para a Lotus. Pelo menos com o Sun, né? Se fosse ali com o Calon também, estaria um. Eu acho que um P4 para o Calon, para esse impulsão, não sei lá, a ordem. Ordem invertida, mas que corrida dos dois fizeram uma coisa sensacional. O Calão, apesar de ter abandonado, fez uma coisa muito boa. Sam fez uma coisa muito boa também. Então, conseguiu o P4 ali de um jeito muito legal. Um, vamos lá, próxima equipe, Mercedes. É o que eu falei: o segundo carro da Mercedes vem é defasado. O Fábio não vem conseguindo extrair o máximo do carro. O Fábio já saiu da já tá saindo da Mercedes ao final da temporada. E então é meio que fica complicado para ele, mas é, enfim, só fez ali o trabalho dele. O Fábio, o Fábio, eu acho que nem passou ninguém na coisa, só foi vendo o pessoal rodando, ganhando poções Enfim, o Fábio fez uma coisa bem apagada assim nesse sentido. Ficou, é, se não me engano, na sexta posição. Vamos agora para Williams, Rafael do Mel rodou, mas né, digamos que ele fez a corrida dele também. Terminou ali em 12 segundo, poderia. Ter é, marcado pontos Então vamos ver Ele A feed, Outra performance sensacional Na P5 Não errou, só manteve a cabeça Foi isso e Terminou aí no excelente P5 aí para a Williams Passando aqui Vamos agora para a Sauber, Breno Não teve o que fazer, abandonou a primeira volta tudo Arthur Stroll é, abandonou também pelo visto, deixa eu até conferir, o Arthur Stroll abandonou, correto? Hum, exatamente, Problemas de motor, é, exatamente, o Arthur veio fazendo uma boa corrida, mas Vem brigando ali com o Alfredo, Davi e tudo, mas aí abandonou a corrida com a Sauber, então é realmente não teve o que fazer o Arthur Stroll e a Sauber. Hum, é basicamente isso, partindo agora para a... Uh, deixa eu ver aqui qual a equipe falta. Ah, a Force India. Pedro Romão não conseguiu fazer uma prova boa hoje. É, deixa eu ver, o Pedro abandonou de motor. Exato. Ele veio brigando com a uh, Dias ali. A Force India não via bem nessa pista de Silverstone. É, via ali em 15 quinto, décimo sexto, o Pedro abandonou com problemas de motor. Ele vinha numa briga ali com o cupeiro do, uh, que é o seu, o que é o seu cupeiro, né, o Arthur Dias. E o Arthur Dias é um fato engraçado porque o Arthur Dias marcou, marcou ponto, sim. Ele terminou na oitava posição. Tanto tá muito interessante de ver essa briga entre o Arthur e também é o o Pedro. Pedro, Pedro vem fazendo um, um ótimo ano de estreia. É, vamos lá, Arthur Rosso, Arthur Augusto. Rodou uma vez, se não me engano, mas fez a coisa dele no, no jeito que dava, digamos assim. É, e, e o Henrique, mais uma vez, pontuando Ou seja, meio que o Henrique tá levando a equipe nas costas, entre aspas, eu diria. Porque o Henrique realmente é, vem fazendo um ótimo trabalho. Principalmente, parece que depois que o Henrique foi anunciado na Red Bull, a confiança dele deu um bucho absurdo e realmente... Vem, Entregando ótimos resultados. Bom, é... é a ah, Toyota. Esqueci da Toyota. O Maruti, se eu não me engano, abandonou. Deixa eu até conferir aqui. É o Alex Maruti realmente abandonou, creio eu. Aqui, deixa eu ver. Puxa aqui. É, Alex Maruti, Toyota, abandonou. Didn't finish. Enquanto ao Gabriel Adan... Quase o Adam bate, bateu na trave, quase marcou seus primeiros pontinhos, terminou na 11ª posição, então quase marcou seus pontinhos aí e o Adam confessou que gosta de Nubble, então vamos ver o que dá é, com ele aí vamos ver, é uma pista que o Adam conhece bastante, então ele pode ir bem lá é, Bom, é, HRT, né, precisa nem falar, Lotus Verde também só o r terminou a corrida que o lucas como eu já havia dito já abandonou de problemas de é, motor e o e a Verde, cara, a cara foi a cena, a cena mais engraçada da corrida as duas cenas mais engraçadas porque a primeira vez é porque a primeira é, a primeira cena é o carro do Harley. o que acontece com a Harley é ele vai para o pit só que na volta que ele vai para o pit o carro literalmente explode o motor literalmente quando o Halo entra no pit, pega fogo. Me lembrou o Gabriel Adelaide season 1. O Halley vai pro pit com o motor, volta como se nada tivesse acontecido, né? É, o Gabriel, o, o Gabriel na season 1 em Adelaide, foi até pior que foi oil leak, entendeu? Aí o carro ficou direto pegando fogo, aí ele voltou do box. Tava certinho, isso foi. Isso que, e, e até o Tourd falou na live, isso que eu chamo de sorte. É basicamente isso. E o Pedro Pereira, o Fábio tava dando volta, é, no Pedro Pereira tinha um Sun atrás. O Pedro Pereira deixou o Fábio passar, né? Foi ali na Xquene, né? Que leva a Bridge. E o que acontece é que o Pedro Pereira, ele tem o Sam pela esquerda. Só que o Pedro Pereira vai pra esquerda. Aí literalmente o Sam bate no Pedro Pereira por causa que ele foi pra esquerda. Aí perdeu roda, sai de pod, asa traseira. E, enfim, foi um caos basicamente. Enfim, o Pedro Pereira tava fora da coisa. Eu, que na minha opinião, me desculpa, mas é culpa do Pedro Pereira. Bom, gente... É isso, o podcast deve ter ficado meio curto, realmente os podcasts de GP2 ficarão entre 20 minutos por aí em relação às suas corridas. Bom, amanhã a gente tem o grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring e essa semana vamos começar a falar sobre as seasons do GP2 desde a season 1. A Season 5, beleza gente? Muito obrigado a todos, deixa o like Se inscreva no canal, nossa estamos falando aqui, parece que eu tô no Youtube, mas é isso Siga a gente aqui no Spotify Se der, tá, eu não sei se dá Tem um episódio de seguir aí, mas segue a gente aí No Spotify para você não perder mais nenhum Podcast, valeu gente É nóis, Falou -se. e fui